0: Je te souhaite la bienvenue dans Transparence, Puissance et Liberté, le podcast pour te sentir aligné. Je m'appelle Marine, je suis entrepreneure, podcasteuse et thérapeute. Je te propose, un mardi sur deux, d'écouter les interviews que je réalise sur la thématique « Les échecs sont des expériences ». Avec cette série d'interviews, je souhaite te montrer que ce sont grâce à ces expériences que nous avons cheminé jusque là où nous en sommes aujourd'hui dans notre vie, et qu'elles ont été nécessaires pour nous mettre sur notre chemin vers le succès. La plupart du temps, les personnes parlent de leur succès directement, en écartant un peu cette phase juste avant, car elle n'est pas « glorieuse ». Mais je suis convaincue qu'en exposant notre vulnérabilité au monde, nous avançons plus facilement et rapidement sur notre chemin de vie, et que c'est une force qu'il ne faut pas sous-estimer. Lorsque je parle de vulnérabilité, je ne parle pas d'exposer ses plaintes pour avoir du réconfort, mais simplement de constater et d'accueillir ce que l'on considère comme une part d'ombre chez soi. C'est pourquoi je trouve qu'il est important de montrer et raconter cette phase, Justement pour te donner du courage à toi qui avances pour t'en sortir. Pour te dire que c'est possible même si ça ne s'est pas encore manifesté dans ta vie et que tu ne dois surtout pas abandonner. Pour ne manquer aucun épisode, je t'invite à t'abonner sur ton application de podcast préférée. Ainsi, tu apprendras petit à petit à lâcher prise, renaître, déployer tes ailes et t'épanouir en étant toi, tel un phénix transparent puissant et libre. Aujourd'hui, pour débuter ma série d'interviews sur la thématique « Les échecs sont des expériences », je reçois Diana. Dans cet épisode, elle te partage son expérience en salariat et pourquoi elle considère cela comme un échec. Elle a décidé par la suite de devenir entrepreneur et te raconte les différentes phases de deuil par lesquelles elle est passée. Elle te partage la réaction de son entourage, quelles actions elle a mis en place pour sortir de cette situation qui ne lui convenait pas et ce qu'elle retient d'important de cette expérience. Je te souhaite une merveilleuse écoute et je pose l'intention que chaque mot qui résonne pour toi s'imprègne dans ton corps et te permette de lâcher prise, de t'aligner et de manifester ta vie en étant toi. Du coup, bonjour Diana. Merci de vouloir faire cette interview avec moi sur le podcast Transparence, Puissance, Liberté et de venir pour cette série d'interviews qui s'intitule « Les échecs sont des expériences ». Du coup, Diana, qui es-tu Que fais-tu dans la vie Présente-toi.
1: Bah Écoute Marine, déjà merci beaucoup de me recevoir. Je suis vraiment honorée et heureuse de participer à ton super podcast. J'ai j'ai trop hâte de notre échange et, et je suis sûre qu'on qu va partager plein de valeurs toutes les deux à tes auditeurs. Donc du coup pour me présenter, donc je suis Diana et, et moi ce que je fais, c'est que j'accompagne les entrepreneurs à créer une activité dont elles sont fières, à croire en elles et vraiment à se réaliser. Je fais ça parce que je me suis longtemps bridée, je me suis longtemps euh, autosabotée, j'ai longtemps voulu rentrer dans des cases. Et du coup, j'ai plus envie de ça et j'ai envie aujourd'hui que les femmes que j'accompagne s'autorisent à vivre la vie qu'elles ont envie de vivre. Donc voilà, une petite présentation. Je pense qu'on rentrera un peu plus dans les détails de mon parcours tout au long de cette interview. Mais mais voilà ce que je fais globalement aujourd'hui. Et sinon, j'ai un super chien qui s'appelle Laté, avec qui euh, je passe toute ma vie. Voilà, C'est vraiment ma passion d'être dehors avec lui. Et voilà, pour la petite présentation. <rire>
0: D'accord, merci. Oui, j'ai vu pas mal de tes petites stories avec ton chien. Il est trop beau. Moi, j'ai un gros malinois. alors euh, c'est, bon, il ne s'entendrait pas parce que le mien, il aime pas trop les mâles. Mais j'aime bien les... le voir s'épanouir, euh, le tien, avec ses petites fesses qui dodelinent de partout. Là, Il est trop mignon.
1: <rire> ouais, c'est ça.
0: <rire> du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, quel est, selon toi, le plus gros échec que tu as traversé tu commences fort, Marine. <rire> euh,
1: c'est c'est une question qui est pas facile parce qu'en fait, euh, quand je repense à euh, aux événements qui sont produits dans ma vie, et ben j'ai pas l'impression d'avoir vécu des échecs. Pourtant, tu vois, sur le moment, ça me paraissait euh, ça me paraissait être des échecs euh, terribles. <rire> et c'est vrai qu'aujourd'hui, je le vois pas du tout comme tel. Et d'ailleurs, je, je oui, le mot échec, tu vois, il existe, etc. Mais, mais pour moi, il n'a pas tellement de sens. Et Voilà, pour moi, c'est vraiment, bon, c'est peut-être bateau, mais c'est vraiment des apprentissages, c'est des expériences qui nous permettent de comprendre ce qui est vraiment fait pour nous, intéressant pour nous, etc. Mais si je devais te... Enfin, quand, quand je pense à un échec que j'ai pu vivre et que j'ai vu comme tel sur le moment, ça va ça peut-être être bizarre, mais c'est le salariat, en fait. Je J'ai vécu ça comme, comme un véritable échec par rapport à mon histoire personnelle. Donc euh, pour expliquer un petit peu plus, euh, moi j'ai grandi dans un pays euh, en dictature pendant 11 ans. Donc euh, j'ai une enfance assez particulière, bien que bien qu heureuse. Hein. Donc voilà, j'ai grandi dans un pays où les libertés euh, ne sont pas à l'ordre du jour, disons. Et c'est vrai que euh, quand je suis arrivée en France, j'ai été, j'ai vraiment été une petite fille modèle, sage, parce que j'avais été, euh, j'ai grandi dans des normes assez strictes, voilà. Et euh, voilà, j'étais très bonne élève, j'ai fait des, j'ai fait des études de droit, tu vois, j'ai vraiment euh, coché les cases et je voulais vraiment réussir au sens réussir, euh, tu vois, le, le, le sens sociétal, on va dire, tel qu'on l'entend. Non seulement parce que c'est que je pensais que je voulais mais aussi parce que je voulais un petit peu honorer la chance que j'avais eu moi de pouvoir avoir cette vie là finalement de pouvoir venir en france de pouvoir étudier enfin voilà de pouvoir faire ce que je veux en tout cas comme étude et pouvoir vraiment m'épanouir et donc du coup quand, quand je suis rentrée quand j'ai fini mes études et que je suis devenue salariée en fait je me retrouvais pas du tout je me sentais malheureuse ça me correspondait pas et en fait j'étais salariée de trois ans en tout dans deux boîtes différentes dans structures différentes et en fait j'ai vécu ces, ces trois ans comme un échec. Je me sentais en fait en échec. Pourtant, j'avais tout sur le papier qui était plutôt intéressant, puisque voilà, j'avais un CDI, euh, je partais en vacances euh, cinq semaines par an, j'avais un compagnon. Enfin voilà, j'avais tout ce qui était tout ce que j'avais toujours voulu et tout ce que je pensais qu'il fallait que j'obtienne. Et au final, je me sentais très malheureuse. Je me sentais vraiment pas bien. Et j'ai vécu ces trois ans comme un véritable échec, je me sentais en échec parce que j'avais l'impression bah, que j'avais fait tout ça pour rien et que j'avais échoué en fait, que j'étais en train d'échouer ma vie alors que j'étais jeune, je le suis encore, mais mais du coup c'était très bizarre parce que j'avais l'impression que ma vie était nulle, voilà, que j'avais échoué tout simplement. Donc voilà, quand on me pose cette question, euh, la première chose qui me vient c'est ça, c'est ces trois années euh, où je me sentais totalement en échec. Merci pour
0: ce partage qui n'est pas forcément facile, mais c'est drôle parce que tout à l'heure tu disais qu'on va Peut-être partager des choses ensemble. Et j'ai fait trois ans de kinésithérapie. Et c'est pareil, je me suis sentie en fait en échec dans une vie qui me correspondait pas. Et du coup, ça résonne énormément en moi ce que tu viens de partager. Donc, euh, je suis contente qu'on ait cette interview. <rire> du coup, quelles sensations tu as expérimenté face à cette situation Quelles émotions t'ont traversé en fait quand tu t'es rendu compte que c'était un échec en fait
1: bah, en fait, j'ai mis du temps à, à, comprendre, en fait, déjà, que j'étais pas à ma place. Donc, il y a une grosse phase de déni, une grosse phase de léthargie, un peu, où je, enfin, en fait, je venais au travail, mais voilà, je me sentais nulle, je, je m'investissais pas énormément, je comprenais pas pourquoi. En fait, il y a eu vraiment une incompréhension de moi-même au départ, puisque je suis quelqu'un d'investi, je suis quelqu'un de motivé, de, de, plutôt solaire, enfin, sans jeter de fleurs, mais je suis une bonne vivante et là c'était tout l'inverse j'avais pas envie de me lever le matin enfin en fait il y a une phase où je me reconnaissais pas euh, mon corps je le je le je me reconnais je me connectais plus à lui enfin voilà j'avais vraiment juste une phase de de lock tu vois un peu pourtant euh, voilà, enfin je venais toujours au travail tu vois mais mais euh, je sais pas une sorte d'incompréhension de moi-même déjà de la situation parce que déjà pour identifier ça ça prend du temps parce que moi, je pensais que c'était le travail qui me plaisait pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, j'ai changé et que j'ai fait autre chose. J'ai démissionné, je suis partie ailleurs pour me rendre compte finalement que c'était pas une question de boulot, de collègue, de boîte. Que c'est vraiment une question de statut, de de, de voilà, d'autres choses en tout cas. Et euh, donc voilà, il y a vraiment une phase euh, d'incompréhension. Et puis il y a aussi une phase de colère, de rébellion. En fait, c'est ça peut bizarre, mais je me sentais en colère vis-à-vis -vis de moi-même, vis-à-vis de tout ce que faisait la structure où je travaillais alors que juste je pense que c'est avec moi-même que ça n'allait pas mais du coup enfin voilà j'étais en colère contre les décisions qui étaient prises contre euh, tout ce qui se passait tout ce enfin pas tout mais en tout cas certaines choses qui pouvaient se passer en interne etc j'étais vraiment euh, même en rébellion a, je m'investissais tu vois toujours mais il y avait un côté où j'avais envie de, de faire entendre ma voix constamment ou en tout cas de mettre en place mes propres trucs comme si en fait je voulais un petit peu euh, me rebeller alors que enfin euh, pourtant j'avais ma place, et tout se passait très bien, mais je sais pas, je sentais cette espèce de feu en moi, et c'était très étrange comme sensation, et, et voilà, j'avais une colère aussi envers moi-même, constante, enfin, tu vois, je me disais, mais t'es qui, en fait Pour qui tu te prends, en fait Alors que qu'il oh, enfin, y a plein d'autres petites filles qui rêveraient d'avoir ta place, quoi. Et du coup, enfin, des petites filles, voilà de, de, de femmes, vu que je, là, je te parle de quand j'étais quand j'étais enfant et que je suis, je suis arrivée en France, mais là, quand je travaillais, du coup, plein de personnes qui rêveraient d'avoir ta place... Donc, il y a vraiment eu ces phases-là. Et, et puis, je pense qu'il y a aussi un moment où mon corps m'a fait un petit électrochoc. Électro je commençais à avoir euh, des problèmes digestifs assez importants. J'ai dû voir des médecins. J'avais constamment des, des maux de ventre, etc. Donc, il y a eu aussi des répercussions euh, physiques sur, euh, enfin, de cet état-là sur, sur mon corps. Et du coup, voilà, il y a eu plein de sensations différentes, finalement. Et quand j'ai identifié tout ça, quand j'ai compris que... Quand j'avais l'impression, en fait, que je me suis dit, « Ok, là, tu es en échec. Qu'est-ce que tu fais ?» Là, ça, ça a été euh, tout un autre cheminement de s'autoriser à réfléchir à autre chose, d'identifier en fait ce qui pouvait m'animer, pourquoi je me sentais comme ça, enfin toute une espèce de phase d'introspection en fait où je me suis, où j'en ai parlé autour de moi, où j'ai osé verbaliser parce que c'est très dur d'assumer ça, de, de dire bah voilà j'ai un CDI mais je suis pas bien, euh, voilà j'ai fait un travail pour lequel j'ai postulé mais en fait j'ai pas envie de le faire, enfin tu vois c'est très très difficile en tout cas pour moi ça a été très très difficile d'en parler et de m'autoriser en fait à le dire aussi autour de moi parce que bah les personnes qui m'entouraient étaient toutes de salariés, j'avais aucun entrepreneur dans mon entourage, donc du coup, je sais pas si elles sont heureuses ou pas à leur travail, mais en tout cas, je sentais que ce serait pas forcément compréhensible de l'extérieur. Donc, enfin bon, bref, toute une phase en fait d'introspection, de d'en parler aux autres, et puis ensuite de m'autoriser aussi à penser à ce que je pouvais moi faire maintenant à partir de, de cette espèce d'échec entre guillemets que j'étais en train de vivre. Et voilà, toute une phase de réflexion ensuite. Donc euh, voilà, beaucoup d'émotions, vraiment un, un paysage. <rire> je pense toutes les émotions de la terre finalement. Tu vois, je les ai vécues. C'est un peu, c'est un peu les montagnes russes. Et en fait, je te dis ça avec avec le recul aujourd'hui. Mais si tu m'avais posé le truc à l'instant T, mais j'aurais été incapable de mettre des mots dessus et incapable de m'en rendre compte. Bon, c'est toujours comme ça évidemment. Mais en tout cas, je pense que ça a été vraiment un, un bouquet d'émotions très très variées et qui n'était pas facile parce que bah quand on vit le moment à l'instant T, c'est c'est très perturbant et c'est très euh, déstabilisant.
0: Je comprends un peu cette phase où euh... en fait tout ce que tu décris ça ça reprend un peu les phases du deuil de te dire que tu te rends compte de ce qui ne va plus et puis après tu es en colère et puis après tu commences cette phase d'acceptation et puis après tu mets les choses en place pour t'en sortir et c'est hyper intéressant parce que j'ai connu aussi les problèmes indigestifs parce que ça allait pas dans ce que j'étais en train de faire ça me parle vraiment ce que tu dis c'est vraiment intéressant de se dire qu'on le s'en rend compte que après coup mais qu'en fait, au fond, on sait vraiment que ce qui est en train de se passer dans notre vie, c'est pas fait pour nous. Et genre, on n'arrive pas à sortir de ce mécanisme parce qu'on a peur et du regard extérieur et de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre Parce qu'on n'a jamais rien fait d'autre. On ne s'est même pas autorisé à penser à autre chose. Et en fait, cette phase de deuil, entre guillemets, quand tu es en colère et tout, ça te permet de aussi voir différemment. Tu te rends compte que si ça te met en colère, ce qui est en train de se passer, ça ne te correspond pas et du coup t'arrives derrière à faire des choses qui vont te dire ok bah ça ça me fait plus plaisir que de me lever le matin pour aller dans ce travail-là salarié et en plus tu le disais toi-même que t'avais envie de prendre des décisions dans ton boulot t'avais envie de de devenir quelqu'un et de faire les choses à, à ta manière et du coup enfin c'est drôle parce que ça résonne vraiment dans le fait de dire bah t'entreprends maintenant t'es entrepreneur et c'est pour moi c'est un peu la définition de l'entrepreneur c'est tu fais les choses à ta manière comme ça te correspond même si tu prends des avis extérieurs et que tu avec d'autres personnes, mais c'est clairement pas la même chose que le salariat. Moi, je sais, j'en ai jamais fait du salariat, j'ai fait des stages, et c'est pareil, t'es en stage, tu dois faire comme on te dit, et moi, ça me convenait pas non plus, et j'ai dit, jamais je travaille en salariat, jamais on m'oblige à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Et quand j'étais kiné, j'étais pas... enfin, remplaçante au départ, du coup, j'étais obligée, entre guillemets, de faire les choses que le kiné que je remplaçais, il faisait avec ses patients. Parce que les patients, ils attendaient ça aussi. Et puis après, j'ai travaillé en... Comment on appelle ça Assistana. Où donc, les patients, ils viennent au cabinet, mais c'est mes patients... mais Enfin, c'est les patients du cabinet, en fait. C'est juste que je remplace personne. Mais c'est pareil, parce que les patients, ils ont l'habitude, parce que la kiné d'avant, elle faisait ça... Et puis ils viennent pas vraiment pour toi, ils viennent parce qu'ils ont besoin de kiné, parce qu'ils ont besoin de se faire masser, parce qu'ils ont besoin. Et en fait, bah tu peux prendre tes propres décisions, mais c'est hyper limité parce que c'est pas ton cabinet, c'est pas tes patients et ils viennent pas les gens ils viennent pas pour toi. Donc ça rejoint un peu ce que tu disais ou dans le salariat, tu dois faire des choses parce qu'on te les impose, on te demande de les faire, mais c'est pas toi qui prends tes propres décisions. Je sais pas si tu avais la possibilité de prendre tes propres décisions en fait euh, au poste que tu occupais euh, à l'époque quoi.
1: Ben c'est sûr que tout comme toi c'est très limité puisque évidemment on est dans une relation hiérarchique donc euh, forcément on peut prendre, on nous fait croire je pense qu'on peut prendre certaines décisions, qu'on peut agir sur certains leviers alors euh, peut-être pas dans toutes les entreprises hein, évidemment mais en tout cas euh, je pense quand même que ça reste encore très hiérarchique en France notamment et, et c'est vrai que le, la, le, le pouvoir décisionnel est limité donc forcément je, je me sentais parfois étriquée et puis j'ai un gros problème avec l'autorité et grandi dans une dictature j'ai un gros gros problème avec euh, le tu dois faire etc donc euh, je, je pense qu'il y avait aussi ça qui remontait un peu à la surface et du coup oui c'est intéressant le terme de deuil que tu utilises parce que je l'avais pas tellement perçu comme ça mais maintenant que, que je viens de te tout nommer toutes les étapes par lesquelles je suis passée je pense qu'on peut clairement identifier ça à un deuil puisque c'est c'était un, un peu ça c'était pour moi ma naissance elle devait se faire au moment où j'allais enfin terminer mes études et éclore on va dire tu vois et avoir cette vie dont j'avais toujours rêvé et au final ça c'est c'est un, un projet qui a été avorté et donc euh, oui on peut clairement assimiler ça à une vérité table épreuve de deuil et c'est pour ça que sur le moment je pense que tu le vis comme un échec, c'est très difficile de, tu vois, un deuil, normalement c'est quand tu perds un être cher, donc c'est quelque chose de très clair dans ta tête où tu sais que t'es en phase de deuil, mais quand c'est une situation comme ça, tu, tu comprends pas ce qui se passe, donc c'est très très déroutant mais en tout cas, euh, oui, je pense qu'on a, on a à peu près des expériences similaires et je pense que d'ailleurs on n'est pas les seuls, on est tellement nombreuses à avoir eu euh, voilà des, des difficultés euh, dans un monde euh, salarié et puis des répercussions sur notre santé mentale et physique aussi. Bah, comme toi, tu disais tout à l'heure sur la digestion, puisque je pense que le ventre et euh, c'est notre premier cerveau finalement. Euh, en tout cas, moi, moi c'est ce que je pense. Et du coup, ouais, je pense que c'est pas c'est pas anodin. Et, et je comprends tout à fait que qu'on se rejoigne sur ces points-là. Oui.
0: Merci.
1: Juste une question. Tu connais le Human Design? Alors, je connais le Human Design, mais je n'ai jamais fait. Je ne connais pas mon Human Design. Je euh, je sais de nom, mais je serais ravie d'en découvrir davantage puisque justement, euh, bientôt, je, je vais faire un, un live sur Instagram à ce sujet avec une spécialiste du human design. Et je m'étais dit qu'avant, histoire de pas arriver complètement teubée et de pas savoir ce que c'est, j'allais un petit peu étudier déjà le truc, faire le test pour moi-même. Mais mais non, je, je, je ne suis pas capable de mener une conversation à ce sujet, mais je serais ravie que tu m'en dises plus euh, si tu as repéré quelque chose, je sais pas. <rire>
0: Je suis pas spécialiste, mais c'est juste que je suis manifesting generator et j'ai une autorité sacrale et en fait le sacrale c'est les intestins, tu vois, c'est ton instinct qui te dicte si tu dois prendre une, la bonne décision ou pas. Moi, ça a changé ma vie. J'ai découvert ça en juillet et ça a vraiment changé ma perception de qui je suis. Parce qu'en fait, ça m'a juste montré que j'avais le droit d'être qui j'étais depuis que j'étais petite et que j'avais le droit de pas être comme tous les autres. Et du coup, ça m'a, enfin, ça m'a vraiment ouvert des possibilités. Mais j'ai aussi appris que quand tu ne suis pas ton autorité décisionnelle, que tu ne suis pas ton instinct. Quand tu as une autorité sacrale, tes problèmes principaux, c'est les problèmes digestifs. Et quand j'ai vu ça, et que je me suis dit, OK, j'avais mes problèmes digestifs pendant toutes mes études de kiné, en fait, j'ai eu pas mal de problèmes digestifs après, qui étaient moindres quand je travaillais, mais je les avais toujours. Et du coup, en fait, j'ai fait le lien en me disant, mais en fait, c'est parce que mon corps, il me disait clairement que ce que j'étais en train de faire, ce n'était pas la bonne solution. Mais pareil, avec du recul, tu vois, maintenant ça va et tout ça. Mais je me suis dit, du coup, peut-être que tu as une autorité sacrale, je ne sais pas, tu sauras en faisant le test je te
1: propose qu'on en reparle lors d'un prochain la prochaine conversation qu'on a toutes les deux mais je compte me renseigner dessus parce que figure-toi que tu n'es pas la seule à me dire que ça a changé ma vie etc donc voilà je suis d'ordinaire je suis très réservée sur tout ce qui est test méthode case machin truc mais j'ai l'impression que ça ça peut être quelque chose de vraiment intéressant donc j'ai vraiment envie de découvrir ouais.
0: Je te laisse faire tes petites recherches. En human design, ce qu'elles disent souvent, euh, bah, moi, c'est des filles que je suis, donc je dis elles. C'est, tu prends ce que, ce qui résonne en toi, et ce qui résonne pas, bah, en fait, peut-être que c'est pas le moment, que tu l'intègres, ou peut-être que c'est là, mais qu'on t'a tellement mis dans une case quand tu étais petite, que, en fait, t'as pas l'impression que ça existe dans ta vie vraiment, cette, euh, cette chose-là, quoi. Donc voilà. Petite parenthèse fermée, mais c'était intéressant, quand même. <rire> Du coup, quelles actions après t'être rendu compte que ça te convenait pas d'être salarié et que tu sentais que c'était pas ça et que tu as essayé de faire de l'introspection euh, Quelles actions tu as mis en place pour t'en sortir en fait
1: bah déjà, il y a une première démission, donc voilà, c'était pas évident parce que je travaillais euh, avec des, des collègues géniaux, euh, voilà, je m'étais dit que j'avais fait mon temps et que, comme je, je m'étais dit, bon bah en fait je suis pas heureuse parce que, bah en fait moi j'avais fait des, pour, pour expliquer, moi j'ai fait des études de droit et j'ai jamais voulu faire du droit plus tard, euh, enfin voilà, j'ai fait des études de droit, j'ai adoré mes études, si c'était à refaire, je referais des études de droit, mais j'ai jamais voulu faire les métiers qui correspondaient à ces études-là, et j'ai travaillé dans une structure, dans une grande association euh, à Paris pendant deux ans, et je m'étais dit à ce moment-là bon bah en fait c'est peut-être parce que euh, j'ai pas vraiment euh, fait quelque chose qui était en lien avec mes premières passions comme l'apprentissage euh, tu vois j'aimais beaucoup l'écriture les choses un peu plus académiques là j'étais plus tu vois sur le terrain etc donc même si j'ai adoré et que c'était hyper intéressant je m'étais dit bah c'est peut-être pour ça tu vois peut-être parce que euh, voilà c'est pas forcément fait pour moi donc à ce moment-là il y a une première déjà démission pour aller dans un autre travail qui je pensais me correspondait plus et, et pareil en fait j'ai commencé très rapidement tu vois il y a eu deux premiers mois où je me disais c'est génial c'est trop bien etc. Mais en fait, c'est comme si euh, mes démons euh, m'avaient rattrapé et puis euh, ça recommençait. D'abord, tu vois la lassitude, le fait d'avoir l'impression d'avoir déjà tout vu, tout fait, alors que ça faisait deux mois que j'étais là. Le fait de de ouais de ne pas avoir envie de me lever le matin, de ne pas avoir envie de parler euh, aux autres, de pas, enfin voilà, vraiment cette phase un peu encore de ouais de vide quoi. Et puis quand j'ai vraiment compris au bout d'un an euh, dans cette boîte là que en fait euh, c'était simplement le statut qui ne correspondait pas et que c'était pas possible, ben en fait moi j'y suis pas allée par quatre chemins. Hein. C'est quelque chose qui me caractérise beaucoup, c'est que quand j'ai une décision en tête, quand j'ai compris de quoi il s'agissait et que enfin, voilà, j'ai capté le truc, et ben en fait j'ai décidé que j'arrêtais. Enfin, je pas de filet de sécurité, mais je suis allée en plus. En... C'était comme, enfin, c'était un petit peu, il y, y a plein d'événements, en plus, dans ma vie, qui, qui ont fait que ça m'a poussé à, à le faire, puisque j'avais, j'avais adopté Laté mon chien, et en fait, j'avais pas du tout envie de le laisser tout seul à la maison, alors que j'étais salariée, donc il y avait, il y avait ce truc, je me disais, non, non, mais il faut que, faut que je puisse être indépendante pour être avec lui, pour qu'on se promène, pour que j'arrange mes horaires, pour que je fasse ce que je veux de ma vie, tu vois. Moi, ça a toujours été mon rêve d'avoir un chien, donc maintenant que j'en avais un, en plus, euh, quand je l'ai eu, tu vois, ça a été un petit peu un appel, il fallait que je l'aie maintenant, tu vois, c'était comme si, euh, fallait que que je l'adopte maintenant tu vois il y avait tous ces trucs genre pourquoi maintenant alors que t'as même pas une vie qui s'adapte à un animal de compagnie enfin il y avait aucune raison mais il était là et comme il était là il fallait que évidemment que j'en prenne soin et que je lui donne la meilleure vie possible et ça correspondait pas avec le salariat parce que quand es salarié t'es jamais là donc euh, comment tu veux t'occuper d'un animal et du coup voilà je, je m'étais dit bon bah c'est c'est vraiment c'est ça m'appelle tu vois c'est plus possible et en plus, à ce moment-là, dans la boîte où j'étais, il n'y avait pas encore de RH parce que tu vois, on était une petite quinzaine, ou je ne sais plus. Enfin bon, bref, il y avait quelqu'un. Bon, il y avait les responsables, etc. Il y avait des personnes identifiées pour ce genre de choses, mais il n'y avait pas de RH à proprement parler. Quoi. Et du coup, là, il y avait quelqu'un justement qui, qui venait d'arriver pour tous ces sujets-là, tu vois, pour tout ce qui est ressources humaines. Et justement, lors d'un entretien, j'ai évoqué ce mal-être, j'ai évoqué que je n'arrivais plus à être salarié, que j'étais très triste parce que euh, j'adorais ce que je faisais, euh, et, et c'était le cas, tu vois, j'aimais ce que je faisais, j'aimais bien ce que je faisais, mais quand en fait, juste le statut, c'était pas possible. J'arrivais pas à me lever tous les matins. J'arrivais pas à me dire qu'il fallait que je reste jusqu'à telle heure, alors que euh, j'avais pas envie, que j'étais fatiguée. J'avais pas envie d'être obligée de faire des choses juste pour les faire. Enfin bon, bref, j'ai évoqué tout ça et j'ai dit en fait tout simplement que j'aimerais en parler avec la responsable. Euh, voilà. Et donc du coup, suite à ça, il y a eu un autre rendez-vous qui a été organisé où j'ai pu euh, en parler euh, avec les personnes concernées. Et donc j'ai simplement dit que je partais et euh, voilà, j'ai pas demandé de. Voilà. Je voulais être décisionnaire. Je voulais pas rentrer dans une négociation. Je voulais pas demander quelque chose. Tu vois, je voulais pas être dans une attitude où est-ce que s'il vous plaît, non, c'était je pars en fait parce que c'est la seule, c'est le seul pouvoir en fait qui me reste aujourd'hui sur tout ce que je suis en train de faire au quotidien. Et du coup, je voulais prendre ce pouvoir en fait. Donc, j'ai décidé de, de m'en aller. Et de faire ce que je faisais en fait en indépendante, puisque c'était possible. J'écrivais des articles, donc tu vois, c'était possible de le faire depuis chez moi. Et en fait, j'ai proposé à ce moment-là, en fait, j'étais très tournée solution. Tu vois, quand tu me demandes, mais qu'est-ce que t'as fait J'étais très genre en mode, je pris la décision, et maintenant, qu'est-ce que je fais pour que ça fonctionne Et qu'est-ce que je fais pour que ça marche Donc, au-delà d'en avoir évidemment parlé à mon entourage, etc., qui d'ailleurs a tenté aussi de pas toujours m'encourager me <rire> là-dedans, mais ça, peut-être qu'on en reparlera plus tard. Mais en tout cas, voilà, j'étais vraiment très orientée solution et en en fait, j'ai proposé à, ma, à mon entreprise de continuer à travailler avec moi en freelance, ce qui a été possible. Donc, tu vois, c'est finalement quand on ose, il <rire> ben, y a des choses qui, qui se passent et c'est comme si on t'accompagne finalement vers, vers ce qui te correspond. Donc, du coup, en fait, je suis partie. Je, suis, je me suis installée en freelance en ayant déjà un client qui était donc l'entreprise où je, je travaillais avant. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai vraiment voilà, j ai, j ai décidé qu'il fallait que ça change. Et, et du coup, j'avais tellement d'adrénaline en moi et tellement de changements, tellement, de, changement, tellement de, de prise de décision décision, aussi de te de dire j'avais presque envie de me dire mais attends c'est toi là qu'est-ce qui se passe, enfin tu vois et du coup il y a, y, a, y a vraiment eu ce moment de c'était un peu une prise de pouvoir et, et comme je me sentais euh, à la fois fébrile mais à la fois puissante puisque voilà je m'autorisais enfin euh, à assumer euh, ce que je ressentais et ce que j'avais envie de faire et du coup voilà j'ai pris action et j'ai essayé de faire en sorte que ça se passe le mieux possible en tout cas
0: c'est dingue, parce que, enfin, moi, je ressens beaucoup ça, mais c'est énorme l'énergie que tu as à en parler. Enfin, j'ai l'impression de le vivre avec toi, en fait. Je sens le feu créateur en toi des, des étapes et de l'action et de, de cette puissance, mais c'est, enfin, c'est impressionnant. Euh. Et du coup, là, tu vois, là, je sens que, clairement, ça vient du fond du fond de toi, en fait. C'est ton âme qui parle, là. Parce que, avant, tu me racontais, donc, euh, cette partie échec et tout, et je sentais que, c'est pas, déjà, c'est pas forcément facile de pas te parler de ça, mais je sentais que tu essayais d'enrober les choses pour que ça sorte à ta manière et c'est OK. C'est juste que là, quand tu expliquais, justement, cette sortie de ce truc qui ne te convenait pas, vraiment, enfin, je vivais avec toi les actions que tu étais en train de mettre en place. Donc, euh, c'est impressionnant. Mais franchement, bravo, parce que c'est... Enfin, félicitations, en fait. C'est juste une énorme célébration d'avoir réussi à faire ça. Et en plus, tant qu'on sait pas, et tant qu'on n'a pas demandé, on sait pas ce qu'il y a après. T'as réussi à sortir de cette boîte, et en plus de sortir avec un client. Et je veux dire, enfin, c'est énorme. Il y a plein de gens qui se disent « Ah non, mais jamais, jamais je peux faire ce truc-là tout seul. » Et puis en plus, partir de la boîte dans laquelle je suis et que ça devienne mon client, tu vois Genre il y a plein de gens qui se diraient même mais même pas en rêve et en fait il faut bien se rendre compte que tant qu'on demande pas on ne sait pas et si on demande et qu'on a un non bah c'est ok en fait ça veut dire que c'est pas fait pour travailler enfin l'entreprise elle est pas faite pour travailler avec nous mais pour moi c'est genre un super appel à l'action pour les gens qui nous écoutent parce que s'il y a des gens qui sont bloqués justement dans leur situation actuelle que ce soit en salariat ou autre dans un métier où ils sont pas à l'aise en fait ben bah, simplement demander à aller voir les personnes concernées. Donc déjà, le fait d'être en salariat, c'est vrai que tu as les ressources RH qui sont quand même une aide. Moi, j'en ai parlé avec mes amis kinés, tu vois, mais pas plus que ça. On n'a personne de dédié là-dedans. Peut-être l'ordre pourrait gérer ce genre de choses, mais je ne suis même pas sûre. Je trouve qu'en parler, ça permet déjà de sortir une première fois tout ce qui te convient pas dans ton boulot actuel. Et en plus de te dire, OK, je l'ai dit, qu'est-ce que ça me fait d'avoir dit tout ça et du coup, qu'est-ce que je fais derrière pour plus avoir tout ça dans ma vie, en fait? Et, enfin, franchement, moi, je te félicite vraiment parce que t'as osé, en fait. T'as pris tes ovaires dans ton sac à dos et t'y allé et t'es es allé dire ce que t'avais à dire et t'es parti. T'as même pas cherché à négocier t'es parti. Enfin, franchement, ça m'a mis, ça m'a mis le feu créateur en moi comme tu, <rire> tu l'as raconté parce que je trouve ça génial, en fait, ce que t'as fait. Ouais, bravo. Voilà. Bravo.
1: Bah, merci Marine et, et c'est vrai que c'est une leçon aussi que j'ai retenue c'est de demander en fait quand quand tu veux quelque chose demande-le en fait moi tu vois je me disais j'ai rien à perdre de toute façon je vais demander et après voilà j'ai conscience aussi que c'est une c'est une situation particulière parce qu'il y a des personnes qui ne se retrouvent plus dans leur entreprise qui ne s'entendent pas avec leur hiérarchie avec leurs collègues qui sont dans un malaise profond donc évidemment j'ai bien conscience que ce n'est pas possible pour tout le monde et j'avais la chance moi d'être dans une relation très saine et très agréable dans mon entreprise où euh, tout se passait très bien je faisais bien mon travail euh, je avec tout le monde, il euh, n'y avait aucune problématique particulière donc euh, quelque part j'étais aussi triste de quitter un univers où je me plaisais tu vois, j'étais je, je, pas en aversion complète contre tout le monde et, et j'étais pas en train de faire un, un burn-out ou quoi tu vois et du coup je pense que ça, ça a évidemment facilité puisque en fait euh, voilà, j'avais de bonnes relations donc ça n'a ça pas été un frein et au contraire ça a été même très bien accueilli et ça a été une très bonne transition mais, euh, mais j'ai conscience que ce n'est pas possible pour tout le monde maintenant, quand c'est possible et eh bien il faut s'autoriser à le demander parce qu'effectivement si tu ne le demandes pas, tu es sûr que tu ne l'auras tu pas. Donc voilà, je m'étais dit de toute façon, soit je pars avec un client et tant mieux, c'est génial, ça me permet d'être sereine pour euh, démarrer ou soit je pars sans client, mais du coup, eh ben, je vais me démener pour en trouver quoi. De toute façon, je, je m'étais mis en tête que je n'avais pas le choix et quand on n'a pas le choix, bah, on trouve des ressources en, en nous qu'on euh, qu qu ne pensait pas avoir, insoupçonnées en fait. Donc ça euh, va intéressant.
0: Je suis d'accord c'est clair que les, les personnes qui s'entendent pas avec leur hiérarchie, limite, c'est même genre, ça sert à rien, juste partez, peut-être essayer de négocier, parce que c'est pareil, la négociation, c'est si tu demandes pas ta rupture conventionnelle, tu sais pas si tu peux l'avoir. Bah, s'ils te disent non, ils te disent non, tu trouves un autre moyen pour partir, tu trouves un autre moyen pour démissionner, mais si clairement ça te convient pas à ce qui se passe, ben, faut juste partir, en fait, parce que ça peut que être mieux ailleurs, faut arrêter de croire que ça peut pas être bien ailleurs, ça, moi, ça me... Ça me trigger un peu ce truc de dire, ouais, mais ça va être pire ailleurs. Ben non, parce que t'en sais rien, en fait. Tu, tu sais pas ce qui va se passer derrière. Tu sais pas parce que t'auras pas demandé aux gens autour de toi. T'auras pas fait les actions nécessaires pour dire que ce soit mieux ailleurs aussi. Et du coup, rester dans une zone de confort qui te convient pas. Non, mince, on n'a qu'une vie, quoi. Genre, fais ce que t'as envie de faire. Et je sais que ça peut être facile, c'est facile à dire, mais moi, je sais que ça a été difficile pour moi de prendre certaines décisions parce que parce que c'est mes grands-parents qui m'ont payé mes études de kiné, tu vois. Et du coup, d'arrêter en moi. Alors, je m'aime profondément. J'ai confiance en moi. Mais à l'époque, j'étais pas à ce, enfin, c'était il y a plus d'un an que j'ai pris ma décision. Et j'ai arrêté que au 31 décembre de cette année. Je savais qu'en moi, c'était pas ça que je voulais faire. Au fond, j'ai mis vachement de temps à le dire à une de mes grands-mères. Parce que je me disais, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, en fait? J'ai peur de la décevoir. En fait, ça m'embêtait de la décevoir. Et au fond de moi, je me disais, mais Marine, mais Marine, arrête parce que tu préfères quoi? Ne pas réussir à te lever le matin, que ça se passe pas bien. Enfin, pas, pas bien avec les patients, mais genre que ça te saoule, en fait, de faire ce truc-là. Et pourquoi tu le fais? Et ouais, t'es bien payé, mais, mais en fait, ta vie, c'est, c'est nul, en fait. Au final, c'est devenu une tellement petite chose le fait que ça déçoive mes grands-parents et qu'en plus de ça, j'ai appris entre-temps que, en fait, chacun est responsable de ses émotions et donc, c'est pas ma faute si mes grands-parents ils sont déçus, en fait. C'est leur réaction face à ce que je leur annonce parce que pour moi, le plus important, c'était d'être bien dans ma vie. C'était le plus important, en fait. Et du coup, ça a pris le dessus et j'ai pris ma décision et c'était c'était acté et j'en ai parlé à mes, à mes grands-mères derrière et voilà, enfin, je veux dire, mais ça ne changera pas ma décision et même que les gens soient déçus, ça changera pas ma décision parce que parce que je préfère me lever le matin et être heureuse comme je le suis maintenant que quand j'étais équinée. Donc euh, voilà.
1: Mais oui, mais en plus, on s'imagine toujours que les gens seront déçus mais je sais pas toi et sûrement que ça doit arriver mais je pense que la plupart du temps notre entourage il veut notre bien et si notre bien ça passe par renoncer à certaines choses quitter une situation inconfortable mettre un arrêt à quelque chose qu'on avait commencé et eh ben il y a aucun problème et je pense que même si au départ des réactions peuvent être un petit peu euh, ah bon mais comment tu vas faire et t'as pensé à rien hein au fond euh, c'est pas méchant c'est pas de la déception c'est plus euh, tu vois nos proches ils nous aiment donc ils ont envie qu'on réussisse ils ont envie qu'on soit en sécurité etc. et qu'on soit heureux donc tant sont rassurés sur ça, je pense que globalement, personne est déçu à la
0: mort et voilà quoi. Enfin Comment ça s'est passé toi dans ton entourage justement vis-à-vis -vis de cette prise de décision d'arrêter de, complètement le salariat et de te lancer
1: bah, moi, dans mon entourage, en fait, euh, moi, j'ai que ma maman. Donc, euh, ma maman a toujours été très euh, tu fais ce que tu veux de ta vie. Donc, euh, pour ça, j'ai eu aucun problème, aucun jugement. Euh. Au contraire, elle, 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 en fait, ma mère, elle est part du principe que j'ai toujours raison et que je prends toujours les bonnes décisions pour moi. Tu vois. Donc, en fait, elle ne cherche même pas à, à dire mais t'es sûr. Tu vois jamais. C'est vraiment ah oui, d'accord, bah génial. Enfin, tu vois, genre jamais. Elle est voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir une maman comme ça. Après, c'était mon compagnon qui, lui, était plus dans la... On va dire qu'il était plus mesuré, tu vois. Il était sur la retenue, voilà. C'est un peu ça que je cherchais. Alors, il, me dé... il ne m'a jamais découragé. Voilà, il n'a jamais dit, non, mais t'es malade, ça va pas, etc. Parce qu'il part aussi du principe, évidemment, que je fais ce que je veux de ma vie mais euh, c'est vrai qu'il était plus... Euh, tu vois, il est très, il travaille dans la finance, donc il est très chiffre, très calcul, très rationnel. Donc, il avait besoin de faire des tableaux pour qu'on voit euh, combien est-ce que je pouvais gagner au bout d'un de mois, deux mois, etc. Et ça, ça m'aide d'avoir quelqu'un comme ça aussi, parce que moi, je suis tout l'inverse. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé d'avoir quelqu'un aussi qui peut me tempérer dans mes délires, tu vois. Donc voilà, peut-être plus tempéré, plus... Mais voilà, jamais... Il euh, m'a jamais découragé ou quoi que ce soit... Euh, mais voilà, c'est vrai que je, que je devais quand même euh, argumenter, tu vois. Je sentais qu'il fallait que j'argumente, qu'il fallait que je dise mais voilà pourquoi, et voilà comment je vais faire, et voilà les premières actions que j'ai entrepris, etc. Tu vois, je sentais qu'il fallait que je, je prouve quelque chose, en tout cas que je me montre proactive. Et, et c'était bien parce que ça me permettait aussi d'avoir quelqu'un qui était plus terre à terre et, et qui me ramenait un petit peu aussi à la réalité puisque bah, j'ai quand même des factures à payer, euh, voilà, j'ai quand même des responsabilités donc euh, c'est aussi important euh, de sauter sans filet. Mais c'est bien aussi de s'assurer que le filet ne soit pas trop, trop loin parce que sinon, ça, ça peut être dommageable. Donc voilà, pour mon entourage très proche. Puis ensuite, il y avait les amis, les amis qui étaient peut-être plus dans l'incompréhension. Et tu vois, même encore aujourd'hui, je parle très, très peu de ce que je fais à mes amis parce qu'ils sont quasiment tous, enfin, tous salariés, qu'ils ne savent pas ce que je fais, qu'ils ne comprennent pas et qu'en fait, on n'a pas forcément cette discussion-là et, et que je sens à leurs yeux que je ne suis pas dans la même réussite qu'eux, tu vois. Donc, c'est un peu déroutant parfois, mais, mais je pense que tu vois, dans quelques années, les choses vont vraiment changer et j'espère euh, que les gens vont s'ouvrir aussi à autre chose que le salariat euh, ne serait-ce que mentalement parlant sans forcément soi-même sauter le pas mais parce que c'est pas fait pour tout le monde mais en tout cas euh, je veux dire euh, plus euh, dire ok bah il n'y a pas que le salariat dans la vie et, et moi mon amie elle n'est pas salariée tu vois. je pense que j'avais très peur euh, et moi-même je le vois encore j'ai encore beaucoup de mal moi-même je me mets des freins j'essaie je, je, toujours d'esquiver ce côté professionnel quand, euh, quand je suis invitée ou quand j'invite des gens j'essaie de pas parler de ça ou, ou je vais diminuer un petit peu ce que je fais comme si je voulais pas assumer ce côté là donc ouais je pense que la plus le plus difficile pour moi ça a été plutôt les tout ce qui est amitié amical ami, même amis d'amis tu vois qui te demandent lors d'une soirée etc là c'est un peu plus difficile parce que tu as Déjà, moi, j'ai pas la foi de débattre, d'argumenter, ça m'énerve. Et en plus, euh, comme t'es moins proche de ces personnes-là, bah, en tout cas, moi, je mets plus de deux freins et de limites dans tout ce que je peux dire. Donc, du coup, euh, c'est pas évident, quoi. Donc, donc voilà, je dirais que ce qui a été plus compliqué pour moi, ça a été vraiment euh, sur l'amitié, et, et ça l'est encore aujourd'hui. Et j'espère que dans quelques temps, euh, ça le sera plus.
0: <rire> ça me parle beaucoup ce que tu disais justement par rapport au fait de, de pas oser euh, dire ce que tu es en train de faire là, actuellement, et de minimiser ce, cette chose-là. Et du coup, que tu as l'impression, parce que c'est ton impression, que les autres ne comprennent pas ou te voient d'une certaine façon et tout ça. Je suis persuadée que si tu leur expliques et si tu es convaincue de ce que tu fais, tu n'auras même pas besoin d'argumenter, parce qu'en fait, ils écouteront juste ce que tu as à dire. Et en fait, on s'en fout de ce qu'ils pensent d'un côté, parce que si toi, tu es heureuse dans ce que tu fais et que ça te fait plaisir de te lever le matin bah c'est le plus important. Et si, eux, ils sont contents d'être en salariat et que ça leur fait plaisir d'être en salariat et de faire le boulot qu'ils font, bah c'est génial, en fait. Mais les gens, ils vont toujours te renvoyer leurs peurs à la figure. Et du coup, c'est des peurs qui, en toi, ne sont pas... Euh Complètement guéri tu vois, parce que le fait de dire à quelqu'un ouais, mais t'es sûr, mais euh, tu vas pas pouvoir payer tes factures, oui, mais mais en fait c'est leur peur à eux, c'est si eux ils quittent leur emploi, enfin en fait ils ont peur de pas pouvoir payer leurs factures, mais peut-être que toi ce truc là, ça va rien te faire en fait d'entendre cette phrase là. Peut-être que quelqu'un d'autre, ça lui fera quelque chose parce que oui, elle a cette peur en elle de dire « Ah ouais, je vais pas pouvoir payer mes factures ». Et du coup, ça re-augmente cette peur qui, en fait, était pas forcément à un, grand, à un haut niveau, tu vois. Et vraiment, je pense que c'est vraiment ça. c'est Nos proches, ils nous aiment, ils comprennent pas forcément. Moi, je demande toujours à ma maman « T'es sûr que tu crois en moi Peu importe ce que je fais. » Et elle me dit « Oui, je croirais en, to en toi tout le temps, en fait. Tu te casses la figure Je croirais en toi quand même. » Elle me dit tout le temps, oui, c'est difficile pour moi parce qu'on n'a pas été éduqués comme ça à notre époque. Euh, c'était pas comme ça, mais mes parents, ils sont français. Euh, c'était euh, école, travail, euh, t'as une famille, t'as des enfants et voilà, tu vois, c'était c'était vraiment le, ce, ce modèle-là. Et du coup, ben moi, que j'arrête mon travail, que je décide de partir, revenir et tout ça, ça a été toujours difficile pour eux. Mais ma mère, elle a toujours été en mode, c'est OK et si tu te casses la figure, c'est OK aussi, en fait. Mon père, il est un peu plus réservé sur ce truc-là. Il m'a encore dit, oui, mais tu abandonnes ton métier de kiné. Ben non, juste, c'est ta peur, ça. C'est toi qui te dis que j'abandonne quelque chose, mais en fait, moi, ça va. Moi, je suis contente de pas me lever pour ça le matin et de pas gagner des sous qui, en fait, me font pas plaisir à gagner, tu vois. Je suis tout à fait d'accord sur le fait de dire que nos proches, ils nous aiment, mais que c'est leur peur, en fait, qui nous projette dessus en nous disant tous les trucs euh, négatifs, entre guillemets. c'est pas forcément négatif, le terme qui irait à cet endroit-là, mais... très ouais voilà, ils, ils font attention à nous, mais en fait, ils font attention à nous avec leur peur à eux. Ça te permet, toi, de te positionner en entendant leur phrase. Qu'est-ce qui me fait peur, en fait En lâchant ce que je suis en train de lâcher, qu'est-ce qui me fait peur à moi Qu'est-ce que je dois consolider en moi pour pas avoir ces peurs-là et pour agir en fait en conséquence pour pas tomber dans ces extrêmes de pas pouvoir payer mes factures. Enfin, voilà, je ne sais pas si ça te parle.
1: Mais je suis d'accord parce que je me rendais bien compte que par exemple, les, les certaines conversations avec mon compagnon, je me rendais bien compte que. Moi, j'avais même pas pensé à certaines choses, tu vois, et du coup, je me dis mais moi, j'ai pas peur de ça, tu vois, et du coup, je me sentais obligée d'argumenter, et, et je trouve ça sain aussi d'avoir ces conversations, et c'est normal, tu vois, parce que mes décisions impactent aussi euh, ma famille, donc euh, c'est tout à fait normal. Mais je pense que j'ai eu quand même quelques conversations avec euh, des amis d'amis ou des choses comme ça qui m'ont peut-être un peu euh, effectivement mis mal à l'aise, ou à un moment où j'étais en pleine transition et où je n'avais absolument pas confiance en ce que je faisais, et du coup, j'ai bien conscience que je pense même aujourd'hui avec mes amis le plus proches moi-même finalement qui met un frein à, à tout ça et je pense que pour l'instant euh, je trouve ça très bien comme ça parce que ça me permet aussi de me protéger moi et ça me permet de pas me laisser on va dire, euh, je sais pas si on peut dire influencer mais en tout cas de me laisser euh, pas pourrir non plus mais en tout cas ne pas me laisser, euh, voilà, Imprégnée, vois, de leur peur de pas avoir à, à me dire Ah oui, mais peut-être qu'elle a raison, ou peut-être qu'elle a Ah oui, mais enfin, tu vois, et je pense que c'est aussi une manière de me protéger, euh, et, et c'est vrai que que j'évite, tu vois, ce, ce genre de discussion parce que je pense aussi quand même que malgré tout, il y a un manque de, de compréhension de cet univers-là, mais justement, j'ai bien à cœur et j'ai bien envie de, de les initier <rire> et de leur montrer que c'est possible et que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas réussi ou ça ne veut pas dire, voilà, qu'on est nul ou qu'on ne pourra pas faire quelque chose de bien. Dans notre Vie, quoi. mais de toute façon bon après ils sont ils sont habitués parce que j'ai toujours été perçue comme la fille un peu différente tu vois qui faisait des trucs euh, pas comme les autres qui prenait des choix à l'envers et qui faisait pas n'importe quoi mais en tout cas qui était un peu différente en vrai je pense qu'ils sont pas étonnés tant que ça de ce que je fais mais euh, mais voilà parfois tu sais il y a des petites moqueries ou des des blagues ou, ou des choses comme ça tu sais sur le freelance qui travaille pas ou ah tu travailles enfin tu vois et en fait c'est juste je crois que j'ai pas la force de <rire> Tu vois, donc je pense qu'il y a un peu de ça aussi, un peu moins de mauvaise foi et de blocage que je me mets à moi-même, tu vois.
0: Après, si ça te permet de te protéger et de garder ton énergie, pour moi, c'est en fait ton corps, il te dit de faire ça. Et si tu sens que c'est la meilleure façon de, de faire pour toi à ce moment-là, clairement, ton corps, il te protège, en fait. Et si tu pas envie d'argumenter... En vrai, argumenter avec des gens qui ont une opinion fixée et qui n'écoutent pas ce que tu leur dis, alors qu'ils te posent des questions, pour moi, c'est le truc le plus difficile à faire. Parce que la personne, elle veut savoir, mais en même temps, elle a ses propres convictions. Et donc, ce que tu vas lui dire, si ça lui plaît pas, elle va argumenter pour que tu penses comme elle. Et genre, ben bah non, c'est ok que je pense de ma façon et c'est ok que toi, tu penses de ta façon. Mais du coup, je comprends ce, le fait de dire, non, je me protège et je préfère pas argumenter parce que je suis fatiguée ou parce que juste ça, ça vaut même pas la peine, en fait. Si les gens, ils sont pas ouverts à t'écouter, ça vaut même pas la peine de, de tergiverser dessus, quoi. Donc je comprends ouais, cette protection. Mais c'est pas facile, c'est pas facile.
1: Ouais, on a tous, nos, tu vois, nos croyances, nos barrières, nos œillères, etc. Donc, c'est toujours finalement... C'est même pas une question d'amis, de petits amis, de parents. C'est vraiment la personne qui est en face de toi, dans quelle disposition elle est, quelles sont ses croyances à elle. Et c'est toujours voilà, essayer de s'adapter à ça. En tout cas, honnêtement, j'ai plutôt été, j'ai plutôt eu de la chance, on va dire, globalement. J'ai pas été freinée, j'ai pas essayé de me dissuader non plus, tu vois, au point de, de remettre en cause le truc. De toute façon, je pense que mon entourage, il sait que, comment je suis. Et surtout que moi, j'ai jamais... J'ai jamais été dépendante de quelqu'un de toute ma vie. J'ai toujours tout payé, que ce soit mes études, mon permis, parce que ma mère n'en avait pas la possibilité. J'ai travaillé, de, enfin, depuis que je suis jeune. Bah, j'avais envie de dire, euh, j'ai besoin de personne, en fait. Donc, c'était juste dans ma mentalité d'être comme ça aussi, de, de me dire, bah, de toute façon, ça regarde personne que je puisse pas payer mes factures, puisque je sais que ça, ce sera à moi de le faire, quoi qu'il arrive. Donc, euh, c'est pas comme si ça allait, ça allait vous impacter, en gros, aussi, tu vois. Donc, voilà, il y avait aussi cette mentalité-là de dire, bah, de toute façon, je me gère et
0: personne ne décide à ma place, quoi. Je suis d'accord. <rire> <rire> Quelles sont pour toi euh, les choses les plus importantes que tu retiens justement de, de l'entièreté de cette expérience C'est-à-dire la première fois où tu as quitté euh, le premier salariat et la deuxième fois. Qu'est-ce que tu peux retenir qui est vraiment le plus important pour toi euh, dans toute cette histoire la
1: première chose, c'est d'oser demander, donc je ne vais
0: pas revenir dessus parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure, mais je pense que la
1: le, principale chose que, que je retiens, en fait, ça, ça, ça m'embête parce que c'est très bullshit et c'est très difficile de s'en rendre compte sur le moment, mais c'est de s'écouter, d'écouter la petite voix parce qu'elle est là, elle nous parle et on l'entend. On peut pas dire qu'on l'entend pas, on l'entend, c'est juste qu'on veut pas l'écouter. Et c'est pas un truc spirituel ou, ou mystique, hein, l'intuition, la petite voix, c'est pas un truc de taré et de perché, c'est quelque chose qu'on a tous, euh, qu'on soit homme ou femme, et on a tous ce pressentiment, on a tous ce sixième sens plus ou moins développé, mais on l'a tous. Et il nous parle tous à un moment donné, euh, que ce soit pour des petites choses du quotidien ou pour des plus grandes décisions dans notre vie. Donc, euh, donc je dirais de, de s'écouter. Maintenant, c'est c'est très très difficile en fait. Tu vois, c'est c'est facile de dire ça quand t'as vécu un truc et qu'avec le recul que tu te dis oui, il faut s'écouter, bla Mais c'est vraiment d'être, voilà, d'être dans un truc où quand tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas dans ta vie, que ce soit sur le terme pro, que ce soit sur le perso, juste quelque chose qui t'embête et tu sens que ça s'installe et que ça t'embête, c'est de écouter et de te poser des questions, en fait, de pourquoi est-ce que ça m'embête, qu'est-ce qui ne va pas exactement, d'en parler et d'être dans une démarche, en fait, d'action, en fait. C'est vraiment ça, c'est de s'écouter, d'être dans une démarche de comprendre, de compréhension, d'action, tu vois, et de l'introspection, c'est important aussi, hein, mais. Les deux réunis parce qu'on peut pas on peut pas passer sa vie en introspection il faut faut agir le mouvement c'est important et je pense que c'est ça ouais, que je retiens c'est vraiment si si je devais revivre tu vois ce ce moment là j'essaierais d'être beaucoup plus pas forcément d'accélérer les choses et de me dire allez je me casse maintenant j'envoie tout maintenant mais j'essaierais je, d'être plus bienveillante envers moi-même tu vois de m'écouter de pas me dire bah t'es une merde parce que t'as des enfin tu te sens pas bien ou comment est-ce que tu oses blablabla c'est juste d'être bienveillant et neutre envers soi-même et de pas juger ses propres ressentis parce que il y avait aussi ça, tu vois, de me dire bah en fait t'es pas bien bah pour qui tu te prends, tu vois c'est très méchant vis-à-vis -vis de soi-même et ça, en fait ça n'apporte rien, c'est pas des bonnes questions. Je pense que se poser des questions c'est important mais se poser des bonnes questions c'est d'autant plus important parce que tu vois quand tu te demandes euh, mais pourquoi est-ce que t'es aussi nul bah tu vas trouver une réponse tu vas trouver une réponse, tu vas trouver bah parce que t'arrives pas à rester salarié, parce que t'arrives pas à, à aller au bout de tes projets, blablabla tu vas trouver des réponses, mais est-ce que ces réponses elles t'apportent quelque chose non, elles t'apportent que du négatif parce qu'elles ne vont que faire que de te dévaloriser c'est pour ça que c'est important de se poser des bonnes questions et au lieu de se demander bah pourquoi je suis nul c'est de se demander pourquoi en fait euh, je suis pas euh, qu'est-ce qui fait que je pourrais être mieux dans ma situation tu vois, enfin c'est vraiment apprendre à dialoguer avec soi-même parce que je trouve que ce dialogue intérieur aussi il est il peut encore plus nous rendre mal, plus mal que ce qu'on est déjà, tu vois. Donc c'est c'est écouter, mais de prendre de la distance en fait par rapport à par rapport à ce qu'on pense, par rapport à ce qu'on ressent. Et concrètement, ça peut passer par je sais pas l'écriture. Moi par exemple, ça a été le yoga m'a beaucoup aidé mais essayez de toujours quand on a des phases de grosses difficultés tu vois et qu'on a toutes ces pensées dans notre mental qu'on a ce brouillard qu'on a l'impression qu'on est nul qu'on n'est pas bon que ce qu'on fait ça ne sert à rien bref qu'on est une grosse merde quoi parce que voilà je pense qu'on a déjà tous pensé ça en mode sa vie mais euh, en tout cas voilà que ça va pas c'est prendre de la distance par rapport à ça parce qu'on n'est pas nos pensées et essayer de, de dire ok comment est-ce que je peux me poser une bonne question pour me sortir de cette situation comment est-ce que je peux analyser une, cette situation de façon plus neutre plus en recul, tu vois, parce que quand c'est nous-mêmes, c'est, tu vois, c'est nos émotions, c'est nos croyances. Donc vraiment, voilà, de prendre de la distance, ça peut aussi passer par en parler, se faire accompagner, etc. Mais vraiment, se poser des bonnes questions parce que je trouve qu'on perd un temps fou à rester bloqué dans notre mental, à ressasser des trucs, à se poser des questions de merde. Tu vois, moi j'ai passé des mois à me dire mais pourquoi, est-ce que, Lala. enfin non, mais genre c'est juste pas, enfin c'est pas les bonnes questions et ça, ça, ça ne me menait à rien, ça me menait juste à me descendre encore plus, à me dévaloriser encore plus, à perdre confiance en moi encore plus, tu vois. Et donc c'est ça, en fait, c'est vraiment ce que je retiens, c'est ça, tu vois. C'est s'écouter, oui. Et à partir du moment où on s'écoute, c'est aussi de, de prendre de la distance par rapport à tout ce qu'on peut se dire intérieurement à soi-même.
0: Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis et je trouve que le fait de se faire aider et d'en parler, en fait, ça permet justement de s'écouter et pas de ressasser des choses qui sont pas bonne, en fait. Mais du coup, d'avoir un point de vue extérieur, ça te permet de voir ta réalité différemment et de te dire, ok, peut-être que ma perspective, là, elle est complètement bornée et qu'en fait, je pourrais aussi ne pas le voir de cette façon-là. Et juste, là, je suis dans l'action, je suis dans la colère ou je suis dans ma phase de deuil où ça va pas. Et c'est ok, je le vois de cette façon à ce moment-là, mais j'ai envie de m'en sortir, donc je vais voir quelqu'un, j'en parle avec quelqu'un qui est spécialisé ou pas dans le domaine que je cherche. Et du coup, d'avoir de, aussi des pistes extérieures pour Faire des exercices et pour justement se poser les bonnes questions. Et je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que clairement, si tu ressasses que des trucs où pourquoi t'es pas bon, pourquoi t'es pas bon, pourquoi t'es pas bon, bah, genre, tu vas trouver 10 millions de raisons de pourquoi t'es pas bon. Mais c'est ton ego, en fait, qui, tes peurs et ton ego qui disent ça. Mais en fait, au fond de toi, enfin, au fond de toi, tu es juste amour inconditionnel et si tu cherches vraiment le pourquoi je suis bonne, à quoi je suis bonne, en fait tu le sais au fond de toi, tu le sais. Il y a plein de gens qui disent ouais, mais je sais pas. Mais si tu le sais, c'est juste que tu as peur de le dire et c'est OK, c'est pas un jugement. Quand je dis ça, c'est vraiment pas un jugement, c'est juste en fait ça fait peur parce que personne nous a appris à nous écouter que ce soit dans l'éducation qu'on a reçue de nos parents, que ce soit dans la société, peu importe, je pense, de quel pays, mais je crois que personne nous enseigne à nous écouter profondément. Et du coup, enfin, tu vois, pour moi, je trouve que de se reconnecter à son corps et de s'écouter vraiment profondément, toutes nos croyances limitantes, c'est des fausses croyances, c'est des trucs où c'est parce qu'on a peur, en fait. Qu'est-ce qu'on fait si on fait telle chose et genre, c'est du faux. Je ne sais pas comment dire d'autres, mais c'est faux, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tant qu'on ne sait pas, tant qu'on n'a pas fait, on ne sait pas ce qui va se passer. Et même si on a déjà fait deux fois la même chose, il ne s'est jamais passé la même chose. Et du coup, je trouve que quand on veut sortir de ces phases-là, il faut vraiment... Euh, il faut arrêter de croire que aller voir un psy, c'est mal, parce que c'est pas vrai. Moi, ça m'a vachement aidé pour plein de raisons de d'aller voir des coachs, d'aller voir enfin des personnes qui s'y connaissent, qui racontent leur parcours, qui ont traversé les mêmes expériences que nous. Bah ben, en fait, ça nous permet nous aussi de nous en sortir et de voir la réalité comme on l'a vécu différemment et du coup d'avancer et de poser des actions différentes pour s'en sortir et je trouve ça enfin du coup hyper intéressant ce que tu partages parce que enfin pareil, je sentais que ça sortait de toi et ça venait de loin donc euh, franchement merci pour ce partage parce que j'aime beaucoup ce qu'on discute. <rire> du coup est-ce que avec du recul, tu arrives à accepter la personne que tu étais à ce moment-là et de te dire « Ok, je suis passé par tout ça, j'ai été en colère, ça a été un échec », mais est-ce que tu es ok de t'accueillir tel que tu étais à cette époque-là, en fait, et de ne pas te lancer la pierre parce qu'il s'est passé tout ça dans ta vie non non
1: vraiment euh, complètement parce que je pense que c'est ça qui m'a permis de c'est ça qui me permet aujourd'hui d'être sûr que je suis à ma place parce que je pense que si j'avais commencé directement par exemple en étant freelance entrepreneur je me serais toujours dit tiens et, et si je devenais salarié tu vois le fait d'avoir fait des études de droit tu vois je me serais toujours dit bah ici j'ai intégré une entreprise tu vois je sais pas j'aurais toujours je pense eu ce truc et en fait le fait de l'avoir vécu déjà je suis sûre que c'est pas un statut en tout cas qui est fait pour moi c'est pas une dynamique dans laquelle je veux évoluer c'est pas un environnement qui me rend épanouie, donc euh, déjà ça je, je le sais, et puis après vis-à-vis -vis de tout ce que j'ai pu me dire à moi-même qui était pas très sympa, ou tout ce que j'ai pu vivre, etc., oui j'ai beaucoup de bienveillance, et je me dis que ça fait partie de la vie, et qu'en fait tu vois la vie elle n'est pas toujours, euh, le chemin il n'est pas droit en fait, et il y a toujours des embûches, des, des bifurcations, des stops, euh, des feux, enfin et je les accepte en fait, tu vois là ça faisait partie d'une peut-être d'un accident de la route, et que du coup c'était important que je le vive pour que je puisse redémarrer voilà de dans une, nouvelle, dans une nouvelle dynamique et je sais encore que j'aurai d'autres moments comme ça et, et tu vois je me dis pas ok maintenant j'ai trouvé mon chemin et je m'épanouis sur ce chemin tout droit tu vois je le vois vraiment pas comme ça je, je sens que là je suis à ma place aujourd'hui de plus en plus que je me sens alignée mais je sais très bien que sur ce chemin il euh, y aura d'autres arbres qui vont tomber dessus et il y aura des tempêtes et il y aura euh, des choses qui vont se passer qui vont pas forcément faire que du coup euh, je vais euh, rouler tranquillement en paix tu vois cette métaphore de la route mais, mais en tout cas euh, oui et j'adore ça et j'adore ça aussi je suis pas du tout contre tu vois les difficultés ou les épreuves bien sûr il y a des situations désagréables qu'on peut vivre et très difficiles mais je sais qu'elles vont arriver je sais qu'elles seront là et c'est pas que je m'y prépare mais c'est juste que, voilà, j'accepte déjà la, ce qui s'est passé et je sais aujourd'hui aussi que ça reviendra, qu'il y aura d'autres épreuves qui seront pas de la même nature, mais qu'il y en aura, et qu'il faudra que je fasse preuve de bienveillance envers la situation, envers moi-même, envers X personnes. Donc oui, je, je pense que je suis tout à fait euh, en amour pour la personne que j'étais euh, à ce moment-là, ouais.
0: Du coup, dans ce cas, t'arriverais à te remercier de t'avoir amené jusqu'ici, en fait. Ah, mais carrément. De te dire, OK, j'ai traversé tout ça et ça fait la personne que je suis devenue aujourd'hui. Et si je l'avais pas traversé, bah, je serais pas là où j'en suis.
1: Bien sûr, bah oui oui c'est c'est une grande un grand sentiment de gratitude c'est certain tu vois c'est de dire bah merci euh, de, déjà de l'avoir vécu tu vois et puis de m'en être rendu compte suffisamment tôt de pas non plus m'être laissé pourrir euh, voilà de pas non plus m'être laissé dégrader entre guillemets ou, ou rester dans une situation qui ne me plaisait pas enfin oui bien sûr j'ai beaucoup de gratitude et, et je pense que c'était une une bonne expérience au final et, et tu vois on retient le positif mais euh, le négatif pardon tu vois on parle toujours de j'étais pas bien dans le salarié », etc parce que c'est ce, ce qui nous a marqué. Mais j'ai vécu plein de moments incroyables, j'ai rencontré plein de gens cool, j'ai beaucoup appris. Et je pense que sans ces compétences-là, je ne serais pas aujourd'hui l'entrepreneur que je suis. Donc en fait, j'ai aussi envie de me rappeler des beaux moments, des petites cartes trop mignonnes que j'ai reçues quand je suis partie, des moments de joie, de rire, d'apprentissage et même des moments farfelus en entreprise. Et je le vois vraiment comme un tout. Donc aujourd'hui, bien sûr, je me rends compte que j'étais malheureuse à cette période-là. Néanmoins, j'ai quand même vécu des, des, des instants vraiment chouettes et j'ai rencontré des personnes très très cool. Donc oui, j'ai je, je, vraiment beaucoup de gratitude.
0: C'est bien, je te félicite et je te célèbre pour euh, ce que tu m'as partagé et, et la façon dont tu as vécu ça et dont tu en es sorti, parce que enfin je trouve vraiment ça magique. Enfin, pas magique dans le sens, euh, c'est de la magie de la poussière de fée, mais euh, magique dans le sens où en fait, ouais, tu es, es capable de te rendre compte que même si au départ on parle d'échecs, en vrai, c'en est clairement pas un parce que c'est grâce à cette expérience qui reste une expérience que tu en es là où tu es aujourd'hui et que tu as toutes les connaissances que tu as et que tu peux faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui grâce à ça en fait et je trouve en fait pour moi c'est vraiment ça que je veux montrer aux gens c'est que c'est que peu importe ce qu'on traverse, ça nous rend plus fortes à chaque fois en fait. À chaque pas qu'on fait, on va se réaligner et on va se dire OK, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. Et si ma zone de confort, elle n'est pas, pas confortable bah, faut que j'en sorte et faut que je fasse les actions pour m'en sortir et es un merveilleux exemple et tu nous as très bien démontré tout ça donc franchement merci beaucoup pour cette interview euh... et si tu veux rajouter quelque chose justement sur tout ça bah vas-y je te laisse la parole
1: oui je veux rajouter sur ce que tu es en train de dire que le fait voilà de comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour nous mais aussi de comprendre même plus que ça c'est de comprendre qu'il y a quelque chose de mieux qui est fait pour nous pas juste que ça c'est pas fait pour nous tu vois juste pour donner un exemple tout bête euh, que j'ai vécu aussi un un échec c'est que quand j'ai fini mes études de droit je voulais faire un master un deuxième master en fait dans les j'étais passionnée de relations franco-allemandes et j'avais un rêve de travailler chez Arte la chaîne télé et je voulais intégrer un master spécialisé dans la culture blabla franco-allemand à Strasbourg où généralement quand tu es dedans tu as beaucoup de chance d'intégrer on va dire des structures qui travaillent entre la France et l'Allemagne donc voilà j'avais en tête d'intégrer ce master j'avais fait j'avais postulé je, devais... je suis allée à Strasbourg passer mes entretiens j'avais tout fait et j'avais pas été prise j'avais pas été prise et je me suis effondrée en larmes parce que pour moi mon rêve s'effondrait et je me disais mais oh là là c'est enfin je le vivais comme un échec tu vois encore une fois ça aussi ça fait partie d'un échec qui m'avait marqué tu vois et en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis dit bon bah j'ai pleuré hein, j'ai pleuré pendant plusieurs heures j'ai appelé tout le monde de mon entourage pour dire que j'étais une merde et que j'allais jamais y arriver et au final ce qui s'est passé c'est que je me suis dit bon bah ok Vu que je peux pas faire ce master, bah j'ai postulé moi-même maintenant à Arte et je vais faire en sorte d'y aller parce que c'est mon rêve. Et j'ai postulé et j'ai été prise, tu vois. Et je me dis, bah, en fait, c'est parce que l'univers voulait que j'y aille maintenant et pas que j'attende de refaire une autre année de plus, tu vois, pour peut-être même pas intégrer, tu vois, le, le truc. Et au final, bah, je m'étais dit, bon, bah voilà. Que en fait, quand on vit un échec, c'est qu'il y a quelque chose de mieux en fait qui nous attend derrière. Donc parfois, ça vaut le coup de se prendre une porte dans la gueule parce qu'en fait, la porte qui va s'ouvrir derrière cette porte là, eh ben, elle sera encore mieux, elle apportera encore plus. Et je pense que ça, ça a été une expérience qui m'a vraiment montré que en fait, il n'y a pas d'échec et que ça a été l'un de mes premiers échecs parce que j'avais pas connu beaucoup d'échecs dans ma vie. Tu vois, je, comme je te disais, j'étais très studieuse, très machin, très truc. Donc euh, voilà, j'avais pas vraiment connu d'échec. Et là, ça a été l'une des premières expériences en tant qu'étudiante. Plus, j'avais été refusée parce que on m'avait dit, vous n'avez pas besoin de faire ce master-là. Et en fait, je lui ai mais comment ça, j'ai pas besoin, etc. Et en fait, si, en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'attend derrière de mieux pour toi. Et c'est ça, en fait. Je pense que ça m'a ça vraiment, à partir de ce moment-là, je me suis dit « Ok, en fait, il n'y a pas d'échec. » Et chaque fois que je me prendrai une claque, ça veut dire qu'il y a un truc de ouf qui m'attend derrière, tu vois. Et ça, ça me motive énormément aujourd'hui. Tu vois, récemment, j'ai vécu une petite expérience qui m'a déstabilisée. Il y avait un projet sur lequel je voulais travailler toute l'année qui, finalement, ne se fera pas. Et ça m'a beaucoup peiné. tu vois. Je me suis dit « Mais pourquoi ?» Tout était aligné, tout était parfait. Et même si aujourd'hui, je connais pas encore la raison, je sais pas encore pourquoi, ça n'a pas marché et je ne sais, je sais pas encore ce qui m'attend derrière, mais j'ai espoir et je sais que ce sera pas ce que je vais travailler sur d'autres projets encore plus épanouissants pour moi, tu vois.
0: Ça me fait sourire parce que en ce moment, je suis dans une formation sur le fait de manifester la vie qu'on a envie. Un des trucs qui, ré, qui est récurrent, c'est de toute façon, l'univers, il t'amène ce que tu veux ou quelque chose d'encore mieux. Tu n'as pas d'autres possibilités, ça ne peut pas être moins bien parce qu'en parce qu en fait, l'univers, il veut que ton bien et genre, ce sera ça ou quelque chose d'encore mieux. Pour moi, c'est vrai, en fait. C'est vrai pour tout parce que si t'es pas bien quelque part, ça peut pas être moins bien ailleurs. Ça peut que être encore mieux. Et c'est rigolo parce que tu disais qu'ils t'avaient répondu euh, « vous en avez pas besoin ». Bah, clairement, t'en avais pas besoin parce que t'allais postuler à Arte et puis finalement, ils t'ont pris. Enfin, tu vois, Donc c'est bien la preuve que, clairement, on rencontre des choses qui peuvent nous paraître négatives sur le moment mais en fait, ça nous permet juste de nous réaiguiller vers le bon truc et le truc encore mieux pour nous, pour nous épanouir. Donc, merci pour tout ce que tu as partagé parce que bah, c'est hyper riche en fait et je pense que les gens adoreront t'écouter. La petite question plus euh, sur le podcast, c'est qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça représente pour toi la transparence, la puissance et la liberté
1: bah, C'est hyper dur parce que déjà, je pense que chacun a sa propre définition de, de ces mots-là. Pour moi, la liberté, c'est... Bah, j'ai une relation particulière avec la liberté, elle fait partie de mes valeurs vraiment phares, et je pense que j'ai compris que pour moi, en tout cas, la liberté, c'est vraiment qu'on n'est jamais totalement libre, et qu'en fait, la liberté, c'est de pouvoir choisir ses... ses propres galères, en fait. C'est de se dire bon, bah, je sais que quoi qu'il arrive, je serai pas totalement libre, parce que j'ai des responsabilités, parce que j'ai des choses à faire, en fait, que je dois faire, euh, tout simplement, mais euh, je choisis, en fait, consciemment, d'avoir ces galères-là. J'ai choisi les contraintes que j'avais, et j'ai choisi les obligations que j'avais j'ai choisi tu vois les, les galères que j'avais pour moi c'est ça être libre c'est de, de se dire que on a tous des contraintes dans nos vie on n'est jamais entièrement libre même si on est millionnaire même si on est peu importe tu vois pour moi ça se résume pas à ça on a toujours on aura toujours des contraintes mais par contre il euh, y en a qui les ont pas choisi et pour moi c'est ça qui du coup n'est est pas la liberté par contre qu'on a choisi sciemment d'avoir telle ou telle contrainte bah pour moi c'est que c'est c'est qu'on fait preuve de, de, de liberté donc la liberté pour moi c'est ça transparence du coup je pense qu'aujourd'hui la transparence elle est vraiment euh, sur les lèvres de tout le monde surtout dans un climat de défiance dans lequel euh, on peut vivre en tout cas la transparence c'est quelque chose de très important pour moi c'est le fait tu vois de partager de façon euh, ouverte ouais voilà de de, de partager tout ce qui se passe en fait tu vois moi je le vois vraiment dans mon, dans mon activité j'essaye vraiment de partager euh, ouvertement par exemple c'est ce que je fais notamment dans la newsletter dans ma newsletter de partager exactement ce qui se passe dans mon activité à l'instant T dans ma tête à l'instant T sans mettre un filtre particulier ou sans me dire comment est-ce que la personne va, va le percevoir ou comment est-ce que euh, ça va être jugé ou quoi que ce soit et au-delà euh, de créer parce que ça, ça crée un lien de confiance d'être transparent mais au-delà de créer un lien de confiance je trouve que ça je trouve qu'il y a une notion de performance aussi derrière parce que la transparence ça amène le feedback quand tu es transparent avec les gens tu reçois du feedback et le feedback pour moi il n'y a rien de mieux pour progresser on parle beaucoup d'expérience tu vois quand on, par exemple quand on est entrepreneur les années d'expérience pour moi c'est du bullshit ça ne, ça ne compte pas pour moi plus tu reçois du feedback plus tu vas progresser. Si tu reçois pas de feedback et que tu restes pendant 10 ans entrepreneur, pour moi, tu as moins progressé que quelqu'un qui, en deux ans, a fait que de se recevoir du feedback, tu vois. Et je pense que la transparence, quand tu es transparent avec les gens, quand tu es transparent sur ce que tu fais, sur ce que tu mets en place, sur les idées que tu défends, sur les valeurs que tu as, quand tu es transparent, tu reçois forcément des retours et des feedbacks. Et les feedbacks, c'est ce qui va te permettre d'avancer, de, de t'améliorer, de te connaître aussi, de dire, bah là, non, en fait, euh, voilà, ce feedback, il est intéressant, mais moi, ça me... voilà c'est ça pour moi la transparence, c'est d'être tout le temps dans cet échange avec l'autre et de recevoir et de donner. Tu, de, tu vois, tu vas donner de la transparence et tu vas recevoir en retour et tu vas pouvoir améliorer pour être encore plus transparent. J'ai pas la prétention de dire que je suis entièrement transparente. Je pense que j'ai encore à apprendre sur ce sujet euh, parce que pour moi, c'est pas juste partager ses données ou partager son information. Je pense qu'il y a beaucoup de choses derrière ça, donc c'est aussi quelque chose que j'aimerais approfondir. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est ça. Et ensuite, la puissance mais pour moi, être puissante, c'est oser ne pas plaire aux autres. Tu vois, c'est vraiment comme ça que je le vois. Quand t'es puissant, c'est que tu oses en fait te dire « Bon bah, c'est pas grave si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, ne va pas dans mon sens ou si euh, ce que je fais ne plaît pas. » Et moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti et c'est pour ça que c'est ce que ça veut dire pour moi parce que le moment où je me suis sentie puissante, c'est ces moments-là où en fait le regard des autres ne m'emportait pas et où euh, j'osais en fait prendre la place, euh, tu vois, que j'avais. Et je pense que c'est ça pour moi euh, incarner euh, la, sa puissance tu vois c'est ça c'est c'est euh, je l'associe pas du tout au pouvoir ou quoi que ce soit mais plus euh, à son propre état tu vois et de se dire bon bah ouais en fait j'ose tout simplement déplaire c'est pas imposer qui on est ou ce qu'on pense mais plus euh, voilà ce que je pense et j'ose me dire que tu es pas d'accord ou j'ose me dire que euh, ça te plaira pas quoi j'espère répondre à, à tes questions euh, correctement <rire>
0: Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse parce que c'est justement vraiment une interprétation personnelle. Mais ça résonne beaucoup avec ce que je pense de ces trois mots-là. Et du coup, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé pendant cette interview parce que c'était hyper riche. J'en ai appris beaucoup sur toi et beaucoup sur plein d'autres sujets parce que pour moi, c'est vraiment hyper intéressant d'avoir ces retours-là de quelqu'un d'autre parce qu'on est toujours face à notre vie. Et quand on a des retours d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses que nous ou sensiblement les mêmes choses que nous, bah ça fait juste écho et ça permet de nous dire « Ok, comment moi je vois les expériences que j'ai traversées Comment je m'en suis sortie Qu'est-ce que j'ai mis en place ?» Et s'il y a quelqu'un d'autre qui a pu le faire, je suis capable de le faire aussi avec mes propres moyens. Je pense vraiment profondément que on est tous capables de se sortir des situations qui ne nous conviennent pas il suffit de faire les bonnes actions, mais pour faire les bonnes actions, bah il faut parfois être accompagné, il faut demander de l'aide, il faut oser demander de l'aide. Oui, il faut oser demander, on en revient au même point, c'est tant qu'on n'a pas demandé, on ne sait pas. Donc, euh, merci beaucoup pour euh, tout ce que tu nous as partagé. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, Diana Qu'est-ce que tu euh, proposes comme service pour que les personnes qui nous écoutent euh, puissent te rejoindre
1: bah, du coup, on peut me retrouver sur mon site, tu pourras mettre le lien si tu veux, mon Instagram où je suis très active. Euh, j'ai une newsletter, un podcast et j'ai créé une communauté en fait pour les femmes entrepreneurs qui s'appelle Les Bonnes Copines dans l'objectif de vraiment permettre aux entrepreneurs du coup que j'accompagne de développer leur activité tout en étant soutenus tout en étant entourés parce que du coup ma première année d'entrepreneuriat a été vraiment marquée par la solitude et je pense que comme on disait tout à l'heure c'est très difficile d'avancer seul c'est très difficile de rester euh, enfermé avec ses pensées ne pas recevoir de feedback parce que du coup on progresse pas ne pas savoir à qui demander de l'aide euh, juste même sur des petits trucs tout cons du quotidien donc euh, donc voilà c'est une communauté d'entrepreneurs où euh, chaque mois on fait plein d'événements trop cool des formations, des masterclass, des coachings. Donc voilà, et globalement, de toute façon, j'accompagne voilà, les entrepreneurs dans leur activité, que ce soit globalement dans la communauté ou à titre personnel, individuel. Donc voilà, où est-ce qu'on peut me retrouver Je suis plutôt active sur les réseaux, donc euh, voilà, et je suis très très ouverte à l'échange. Donc euh, si après cet épisode, quelqu'un
0: a envie de, de m'écrire ou de me poser une question, euh, c'est avec plaisir. Je mettrai tous tes liens de toute façon dans les, de la description du podcast. Donc voilà, les gens seront tout à fait aptes à aller te rejoindre que ce soit sur Instagram ou dans la communauté des bonnes copines ou même, tu ne l'as pas dit, mais vous faites des petits déjeuners tous ensemble. Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose génial.
1: Ouais, bah en fait, tu vois, j'avais vraiment à cœur de... Il y a des moments où on progresse, on apprend, on parle stratégie, on parle business, etc., et c'est chouette et c'est important, mais on s'autorise pas suffisamment à prendre du temps pour soi, enfin pas pour soi, mais du temps pour ne pas juste juste pour être là, tu vois, pour échanger, pour partager, pour créer du lien et pas pour apprendre la dernière stratégie à la mode. Donc, j'avais à cœur de créer ces moments-là où, en fait, on favorise l'échange, le partage, sans qu'il y ait une logique d'apprentissage derrière ou vraiment d'avoir un peu moment after work, tu vois, ces moments chill, ces moments cool, et c'est là qu'on crée du lien en fait, c'est là qu'on crée du lien, c'est là qu'on peut rencontrer une entrepreneur avec qui on s'entend vraiment, avec qui on connecte, avec qui ensuite on peut créer un projet, où on peut avoir du soutien, où on peut juste déconnecter de tout ce qui se passe et parler ensemble, et en fait j'ai vraiment à cœur de connaître les entrepreneurs que j'accompagne, donc tu vois moi je passe beaucoup de temps avec elles, on échange énormément, et c'est pour ça aussi que ces moments-là sont importants et qu'on peut les faire parce que on se sent en bienveillance dans cet espace, tu vois, et c'est pour ça aussi qu'il y a ces moments Moment là où on fait des petits déjeuners des choses comme ça donc c'est donc chouette ouais.
0: <rire> Merci en tout cas de partager tout ça de faire tout ce que tu proposes parce que je pense que c'est vraiment important de se sentir entouré qu'on soit entrepreneur ou pas d'ailleurs mais l'être humain a besoin de vivre en société donc je trouve que c'est hyper intéressant et n'hésitez surtout pas à aller retrouver Diana sur les réseaux et sur la communauté des bonnes copines parce que vous trouverez tout ce que vous aurez besoin de trouver si vous vous sentez appelé Merci beaucoup Diana pour cette interview et puis à une prochaine fois.
1: Merci beaucoup Marine et merci de m'avoir invitée et surtout merci de mettre en avant ces sujets-là dont on n'entend pas, dont on entend un petit peu moins parler, voilà, l'échec, etc. Et je crois que tu apportes vraiment beaucoup, beaucoup de valeur à, à tes auditeurs et c'est vraiment hyper précieux de pouvoir partager ça. Donc, merci à toi pour ce que tu fais et merci de ton invitation.
0: Merci, ça me va droit au cœur. <rire> à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu peux le retrouver sur le compte Instagram du podcast et télécharger toutes les notes qui y sont associées. Si tu souhaites rester connecté à TPL ou faire découvrir ce podcast à ton entourage, je t'invite à le commenter ou le partager. Tu peux également le noter sur ton application préférée comme Apple Podcast ou Spotify. Par cette action, tu me permets d'être visible, d'apporter ma contribution et d'aider plus de personnes à se faire confiance et à s'épanouir en étant elles-mêmes. Le nouvel épisode sera en ligne mardi prochain. Pour patienter, je te souhaite une belle semaine et je pose l'intention qu'elle soit remplie de moments alignés, tout en transparence, puissance et liberté.